0: Olá, eu sou o um esse aqui é mais um main da arena direto do case 2014, estou hoje agora, agora tá no, no meio da tarde já praticamente né, com mais um convidado que participou de um painel uh, falando sobre as que, questões jurídicas, quais são as preocupações que as startups têm que tomar, o doutor Rodrigo Menezes do escritório de Hacking Menezes, advogados. Obrigado pela sua presença, Rodrigo. Obrigado a vocês. Queria começar um pouquinho nesse nosso bate-papo, que vai ser bem breve também, entendendo quais são, das coisas que você comentou nessa palestra que a gente teve, quais são os principais problemas que os empreendedores brasileiros costumam enfrentar em questões legais, ou na verdade, talvez, do lado de vocês, os advogados, quais são os problemas que vocês enxergam que a gente tem?
1: Eu acho que você tem, primeiro, eh, vamos pegar uma massa de empreendedores, há um pouco de desconhecimento. Eu acabei até de ver um e-mail aqui que eu, eu recebi sobre de, de várias pessoas que acabaram de assistir a palestra, uhum. é, dizendo, poxa, que bacana, a gente não conhecia isso. Uhum. E essa é uma informação disponível, quer dizer, o que os investidores querem no Brasil não é muito diferente do que os investidores querem nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Alemanha e assim por diante. É, indo para o ponto principal de quando são os empreendedores que efetivamente... É, eles já são mais sofisticados e estão seguindo em rodadas de investimento. As principais discussões elas passam por valuation, então dizer, olha, poxa, quanto é que está valendo o meu negócio, como é que a gente consegue precificar isso daqui, é, os direitos que o investidor quer ter, porque quando a gente está tratando de um, investidor, de um empreendedor mais maduro, podemos inclusive até utilizar você como referência, é, algumas é, matérias que o investidor pede veto, elas não são necessárias, porque o empreendedor ele já tem um conhecimento sobre o funcionamento da companhia, quer dizer, que tipo de é, é, fortalezas ele tem para que ele toque a operação da companhia e o que, que ele efetivamente precisa de ajuda do investidor. Então, algumas matérias serão sempre sensíveis e nunca mudarão, então, poxa, para é, plano de stock option, para fusão e aquisição de empresas, assim por diante, mas outras elas você pode ter mais flexibilidade, por exemplo, o valor de despesas que vão ser... É, é, gastas pelo empreendedor. Então, você tem essas discussões normalmente dominam. E, por fim, o tempo de lock-up. Então, a gente fala, por quanto tempo poxa, o empreendedor tem que ficar preso com aquele negócio enquanto o investidor estiver lá. Isso também é um item sensível, que é sensível para as duas partes. É, e o empreendedor precisa entender que o investidor está apostando nele. Então, tem que ter um prazo mínimo. Às vezes, o investidor, a gente também já viu isso, pedindo alguns prazos exagerados. E algo que é uma situação é, é mais comum no Brasil e menos comum lá fora que é a questão dos retornos para os fundos de investimento. Então as cláusulas de recompra mais adiante, porque lembremos-nos, os, os investidores têm que retornar os, os recursos aos seus próprios investidores. Então eles falam, olha, como é que vai funcionar essa dinâmica de saída, Poxa, se você não quiser vender e eu quiser vender a minha parte, como é que vai funcionar a liquidez. A liquidez é o item mais relevante para o investidor.
0: Legal. Ah, acho que Durante a palestra você comentou um ponto muito importante que os empreendedores têm que entender que os investidores estão investindo neles, não nas empresas, não só nas ideias, né, mas principalmente neles. Isso faz muita diferença nessa relação da análise dos documentos, dos termos jurídicos, condições ah, ah, lá, condições comerciais até também?
1: É, as condições jurídicas eu acho que faz pouca diferença, nas condições comerciais sem dúvida nenhuma pode fazer mais. Uhum. É, porque se eu tenho uma referência de que, olha, aquele empreendedor é um cara, eu acho que o exemplo citado lá da questão do farmacêutico, fala, esse cara trabalhou na indústria farmacêutica por 30 anos, era um cientista, desenvolveu produtos. Então, é natural que eu deva dar liberdade para ele continuar fazendo isso dentro da companhia dele. Então, é interfere, sim, é, no ponto comercial. E também interfere na questão do valuation, e voltamos a ele novamente, uhum. É, por uma razão simples, quando você tem pega um empreendedor sofisticado pela frente, ele tem referências de empresas que foram similares, empresas similares a uhum. dele, é, que múltiplos foram negociados no Brasil ou fora do Brasil. Então esse cara ele tem uma sofisticação que faz com que ele entenda quais são as projeções, ainda que o papel admita qualquer número, mas quais são projeções que o país admite dentro da situação econômica ruim, ou boa, diversa, enfim, não importa. Então é eu acho que impacta na parte comercial, na parte jurídica não vejo um impacto ah, substantivo não.
0: Uh, então acho, acho que isso leva pra gente em uma questão muito importante é os empreendedores principalmente os novos estão começando vão começar a negociar um, um, uma rodada de investimento mas pensando talvez até um pouquinho antes qual que é o melhor momento de contratação de um advogado no term sheet okay.
1: então ali chegou é, tente não assinar o term sheet sem o advogado se você assinou o term sheet é, sem o advogado obviamente ainda dá tempo de rever determinadas coisas quando se vai para o documento definitivo. O term sheet, em geral, é um documento non-binding, então, um documento não vinculante, as as partes podem sair dali e não fecharem o negócio livremente. Mas é muito feio a gente combinar um item Y e depois que o advogado chegou, se é um item que, obviamente, não houve nenhuma má-fé do investidor, normalmente não há, são itens mais corriqueiros, se não houve nenhuma má-fé do investidor, então é muito feio você querer mudar as regras do jogo depois que a gente assinou quais são as regras do jogo. Então é conveniente que esse empreendedor busque o advogado até antes da negociação do Tramestip, porque mudar no dia anterior de assinar ainda dá. Mudar depois que assinou fica muito feio e compromete o próximo uhum, passo do investimento.
0: Claro. Aí a questão não é, não é um comprometimento uh, legal, mas é um comprometimento moral. Né?
1: E no final do dia, quer dizer, você não quer usar o contrato, nunca. Claro, claro. O que você quer, se eu e o IN fizemos um acerto, a gente não quer lembrar do contrato que a gente assinou. A gente quer se lembrar da nossa boa-fé, poxa de como nós lidamos, podemos discordar, não é um problema discordar, é como a gente vai lidar com a nossa discordância. O que a gente vai tratar? Olha, poxa IN, eu não quero, mas você quer? Então vai lá, faz, que eu estou apostando, porque se der certo, eu estou ganhando também. Uhum. E vice-versa. E se perdemos eu vou lá, aperto a tua mão e vamos junto, e poderia ser um inverso. Então, eu acho que é um compromisso moral que ele é muito forte. E lembrando, na nossa experiência, nós representamos mais de 20 fundos e mais de 60 empreendedores em em diferentes estágios, desde o cara que é uma PowerPoint Company até o empreendedor que já está num nível de de faturamento de acima de 100 milhões, estão recebendo Series C, Series D. Nós queremos esquecer o que está no contrato. É, e para a gente esquecer o que está no contrato, a gente tem que jogar fé. Uhum. Então a gente tem que... É, não, há, não, não A gente não pode esconder o jogo, tem que ter muita transparência. Então é importante ter o advogado nesse momento do Trump sheet, porque ele vai orientar, até mesmo para que o empreendedor tome, ainda que de decisões de risco, fale, olha, isso não é comum, mas você quer assumir, uhum. pelo menos o empreendedor sabe onde é que está entrando.
0: Legal. E existe o... o um pote mínimo de, de deal, de tipo de empresa que vale a pena contratar um serviço de advogado. Existe uma, uma, uma barreira, uma barreira um nível, uma faixa? Não, eu não assim? tem. Eu acho que tem todos os... Um, um deal de pequeno demais para contratar um advogado. Muitas vezes talvez a gente pense demais, pensa um pouquinho nisso. Né?
1: A grande questão, acho que está relevante, um dado até que eu ia dar, era de falar, olha, depois que assinou o term sheet, muito dificilmente, não se assinam os documentos definitivos da operação. Então, quando você está assinando o termosheet, você tem os documentos definitivos e eles vão fechar. É muito difícil que isso não vá adiante. O o empreendedor deve ver o custo do advogado como um investimento e esta não é uma defesa em causa própria, (risos) obviamente, mas é de falar, olha, às vezes você precisa gastar 5 ou 30 mil reais para depois não perder 100 mil ou 1 milhão de reais. Então esse é um investimento, se o empreendedor começa a ver isso como investimento, facilita muito o processo. Os americanos têm muito isso, a gente percebe isso quando a gente assessora para os investidores estrangeiros ou para os empreendedores estrangeiros, a gente percebe claramente a preocupação que o empreendedor tem de de, de conseguir negociar o seu processo de investimento de uma forma transparente, onde ele está entendendo qual é o cenário que ele está entrando. Perder um milhão depois porque ele não descobriu qual era o cenário que ele estava entrando, uhum. custa muito mais do que, mais uma vez, 5 mil, 30 mil. Quanto vai custar isso, dependendo do nível do advogado? Hum,
0: legal. E, bom, só para finalizar a nossa conversa, existem melhores práticas para um empreendedor ou para alguém que contrata um advogado para lidar com o seu próprio advogado? Porque quando você tem um advogado do seu lado já negociando com si só, acho que é relativamente fácil você falar, é, eu, eu negociei bem. Quando você ter que contratar o um advogado, qual que são as melhores práticas? É,
1: pô, pergunta difícil pra caramba, essa, né? É, de falar, eu acho que a reputação do, do escritório, dos advogados, que tipo de experiência que, que se teve, eu acho que a questão de precificação, e aí agora realmente não tem nada a ver com o escritório, porque advogados que cobram é, mais barato do que nós, mais caro do que nós, é da mesma faixa, não é uma questão que, que se relaciona com isso, ela tem que, haver, tem que ter a ver com o conhecimento que o advogado tem. Porque às vezes você pode estar pagando muito barato num cara que não tem nada a lhe oferecer de conhecimento, e também pode pagar muito caro num cara que nada tem a lhe oferecer de conhecimento. Então nós temos a experiência de ter lidado com as duas moedas de advogados que não eram da área ou de uma área corporativa e eles não sabiam o que, que eles estavam fazendo e falando, e da mesma forma advogados que eram dessa área, mas que estavam num nível de sofisticação muito alto para projetos, empresas que envolviam. Negócio de 500 milhões, de 1 bilhão, que nada se assemelha uhum. ao investimento de venture capital de 5 e 30 milhões. Então são questões distintas. Eu acho que o principal é, é, cerne do empreendedor é procurar, e aí talvez conversar com os empreendedores e os investidores uhum. é, que, que já trataram com aquele advogado ou que trata. Para é falar, olha, esse advogado ele tem essas vantagens, mas uhum. o cara também tem essas desvantagens aqui. Você vai encontrar um, ou um preço mais caro, ou o um cara que tem menos disponibilidade. É, ou um cara que tem menos conhecimento técnico, menos experiência, Sim. e você vai pesar ali no teu pool o que, que é mais relevante para você. Mas esse é o cerne, fala, pô, qual é a tua experiência? Vai te ajudar muito no processo, talvez você contrate o cara, fala assim, olha, me ajuda só nesse processo de negociação, é pouco efetivo, mas às vezes aquelas duas, três horas,
0: Já. vão ser as melhores Resolve. duas,
1: três horas, Resolve. poxa, da tua vida. Legal,
0: Legal. Legal. obrigado a você.